0: Il n'y avait encore rien à voir. Il faisait nuit et déjà, on s'amassait devant l'entrée du centre commercial. Les portes automatiques restaient closes devant les visages impatients et les yeux qui guettaient à l'intérieur. Aux premières lueurs de l'aube, on s'était répandu dans toute la rue. Une angoisse palpable fendait l'air. Peut-être n'y en aurait-il pas pour tout le monde L'idée sourde est devenue murmure. Le murmure s'est mué en bourdonnement épars. La rumeur enflait et gagnait en intensité. Une heure avant l'ouverture, à l'intérieur du centre commercial, la lumière fut. On pouvait discerner à travers les baies vitrées les employés s'activer. Quelques minutes plus tard, deux gardiens sont venus se poster derrière les portes coulissantes. Au premier rang, des mains et des regards suppliants leur adressaient des signes, mais ils demeuraient impassibles. Dix minutes avant l'ouverture, la ferveur semblait à son paroxysme. Serrés les uns contre les autres, on luttait pour conserver sa place. Au premier rang, on était littéralement collé à la vitre, on poussait des bras pour ne pas être propulsé dessus sous la pression des rangs suivants. Une minute avant l'ouverture, l'un des gardiens est sorti au moyen d'une porte de service et s'est frayé un chemin jusqu'à la porte coulissante qui s'est activée. Alors on s'est compacté dans un goulot d'étranglement et, tel une marée humaine, on s'est engouffré progressivement dans le magasin. Parmi elles, parmi eux, Jouant des coups des résistants aux bousculades, tenant ma place avec acharnement au milieu de la dispersion, les muscles tendus, je me frayais un chemin à l'intérieur. Toutes les caisses étaient déjà ouvertes. Des vendeurs avec des lecteurs de cartes portables naviguaient à côté de la trentaine de présentoirs disposés pour le lancement. Je m'avançais vers le plus proche, les bras tendus vers la boîte tant attendue. J'ai saisi mon exemplaire avec un frisson. À côté, une femme a éclaté en sanglots. Tout autour, on hurlait de joie. Après avoir payé, on s'est dirigé vers la sortie, mais il a fallu patienter encore dans la file d'attente qui s'était formée, tandis que la porte coulissante laissait toujours passer la foule compacte en flot continu. De retour chez moi, trente minutes plus tard, j'ai sorti immédiatement le carton du sac et l'ai déposé sur la table de la cuisine. Je sentais des palpitations dans mon cou tandis que je faisais tourner entre mes doigts pour en observer chaque contour. Le logo reconnaissable de la grande marque américaine, et ces mots qui résonnaient déjà comme une promesse. Time-Shifting Glasses. J'ai allumé la télévision. Il repassait le spot publicitaire que j'ai regardé encore une fois, hypnotisé. Time-Shifting Glasses. Nous vous offrons le choix. Offrez-vous la vie. On vous a invité à la fête de l'année, mais vous aviez déjà prévu un repas en amoureux. Vous allez au cinéma, mais vous évitez en une comédie romantique. Des soeurs supplémentaires au boulot sur votre jour de laisser. Vous avez de répondre à vos derniers emails en faisant du cooking Pourquoi choisir Why choose N'attendez plus. Don't wait anymore. Time Shifting Glaciers. Nous vous offrons le choix offrez-vous la vie. Sans plus attendre, j'ai ouvert le carton et sorti délicatement l'emballage en polystyrène expansé. Enrobé de cellophane, les lunettes étaient là, sous mes doigts. Je connaissais la théorie, j'avais suivi avec passion comme le reste du monde toutes les émissions présentant les time shifting après que le géant américain avait dévoilé son invention. Le monde était promis à changer radicalement. On anticipait la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité depuis la découverte du feu ou l'invention de l'écriture. Du jour au lendemain, pour ainsi dire, il n'y aurait plus de veille et plus de lendemain. C'était le remède à tous les maux contemporains Désormais, il serait possible de répondre aux multiples sollicitations quotidiennes sans compromis. Croquer la vie à pleines dents. Saisir toutes les opportunités. Il n'y aurait plus de dilemme, plus de doute, plus de regrets. La vie ne serait plus cette succession discontinue de plaisir et de labeur. Elle deviendrait un divertissement continuel, une source de jouissance permanente, tout en rendant l'humain deux fois plus productif. Le temps de vie serait de fait doublé. Les jeunes salariés iraient désormais travailler tout en restant chez eux, regarder l'intégrale de la dernière série à la mode. Les parents sortiraient au restaurant tout en restant veillés sur leurs enfants. Les enfants de couples divorcés pourraient vivre à la fois chez leur mère et chez leur père. Chacun, chacune, pourront vivre simultanément deux vies possibles. L'humanité était à l'aube d'une nouvelle ère. La révolution était en marche. Galvanisé par ces pensées qui m'obsédaient depuis de longs mois déjà, comme le reste du monde, lentement j'ai chaussé les lunettes avant d'appuyer sur le bouton. J'ai senti un frisson tandis qu'elles se sont animées et organiquement, comme une deuxième peau, se sont déposées sur mes yeux. Je regarde, devant moi. Je regarde autour de moi. Tout a différent. Rien n'a changé. Je reconnais les murs de ma cuisine, une sensation étrange, comme si tout était trop normal. Pourtant, je vois, je ressens, je ne sais pas très bien, un autre moi avancé de deux pas, se retourner et me dévisager. Je me regarde, je me touche le visage, je m'observe sortir déjà de la pièce en direction du salon. Je me dirige vers l'évier de la cuisine et me serre un verre d'eau, je bois goulument, j'ai la gorge encore sèche, je me resserre un verre. J'entends la sonnerie de mon téléphone portable dans ma poche, un message de Mélanie. Elle me propose d'aller au cinéma. J'ai déjà pro promis à Joe d'aller boire des bières après le boulot, mais j'irai aussi la voir, bien sûr. C'est l'occasion ou jamais. J'écris à Joe pour lui donner rendez-vous à 20h, comme d'habitude. Je rature plusieurs fois le message, baisse mes mots, hésitant. Tout en acceptant sa proposition, je lui suggère finalement d'aller manger un morceau avant le film, vers 20h. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Je dois me dépêcher de partir au boulot. Je prends le scooter pour arriver en avant. J'y suis dix minutes. Au travail, la journée se déroule sans encombre. Je me permets même de manquer les quelques rendez-vous que j'avais planifiés. Je pars plus tôt que prévu dans l'après-midi. J'ai des courses à faire. À peine sorti du bureau, éclate un orage de grêlons d'une taille impressionnante. Il pleuve sur ma tête. Le temps que je me mette à l'abri, je passe ma main sur mon crâne meurtri. En fin de journée, le ciel est dégagé. À la maison, pendant que je me douche, je me glisse un moment sous la couverture pour faire un léger somme. À peine ai-je posé la tête sur le lit que je me souviens de la recommandation ne jamais dormir avec les lunettes enclenchées. Il semble que ce soit dangereux. Même une courte sieste, je me redresse donc et j'en profite pour faire de l'ordre dans l'appartement. Je mets de la musique, je passe l'aspirateur. Je m'entends chanter sous la douche, mais on dirait la voix de quelqu'un d'autre. C'est fou comme je chante faux. J'ai envie de me dire de me taire. J'augmente la puissance de l'aspirateur pour couvrir la voix. La nuit venue, de retour dans mes deux rendez-vous parallèles avec Joe et Mélanie, je m'assieds de chaque côté du lit. Alors j'approche ma main de ma tempe et j'enlève les lunettes. Je m'allonge sur le lit épuisé. Je m'endors presque instantanément plongeant dans un sommeil sans rêve. En me réveillant, la première chose que je vois sont les lunettes posées sur ma table de chevet que j'enfile sans attendre, comme un réflexe. Les jours qui suivent se déroulent selon le même rituel. Je commence la journée en mettant les lunettes et nous la terminons le soir en les retirant. La réalité semble brumeuse, le présent décanté comme un nuage de souvenirs épars. Je bois un café, ce matin pendant que l'autre a des choses beaucoup plus importantes à faire. Je m'ennuie, j'aimerais enlever les lunettes, mais je ne pourrais alors plus profiter de ruminer mes mauvaises pensées. Dans le journal, il parle des effets secondaires. Il y a de nouvelles recommandations, ne pas utiliser les time shifting en cas de stress ou de surménage, faire des pauses, On de nombre de plus en plus de burn-out. Je suis avec Mélanie. On s'embrasse pour la première fois, il est tard, elle m'invite chez elle, dans l'ascenseur je sens son parfum, elle m'embrasse dans le cou. Je fais partie, semble-t-il, de la génération test. Ils disent qu'en tant que représentant des premiers utilisateurs des time-shifting, nous avons la chance d'avoir été les témoins d'un grand bouleversement historique, mais que paradoxalement, nous ne pourrons jamais complètement nous accoutumer au changement. Que celles et ceux qui jouiront vraiment de leur nouvelle vie multiple feront partie des générations qui viennent Je suis un cobaye, un individu quelconque représentatif d'une génération de transition. Nous faisons l'amour avec Mélanie. Elle a un regard vague, absent, elle n'a pas l'air tout à fait là avec moi, alors je m'interromps, elle me regarde d'un air dur, appuyé. « Qu'est-ce qui ne va pas » demande-t-elle. « Allez, continue. » Et je la retrouve là, ses yeux qui me regardent. Je lui dis « Enlevons les lunettes rien qu'une fois. » Mais elle ne veut pas. « À quoi bon » dit-elle. « À quoi bon ?» Malgré leur succès commercial, les débats entre les, dans les médias entre les pros et les anti-lunettes s'intensifient. Ceux qui veulent les faire interdire disent qu'on court au désastre, qu'on n'aurait jamais dû rendre ça possible. Ils disent qu'il faut renoncer à cette technologie néfaste sans quoi l'humanité est vouée à sa porte. Ils exagèrent quand même. Je ne suis plus sûr de ce que je dois faire. Et moi et moi ne sommes pas d'accord sur le fait de continuer ou pas avec les lunettes. Je suis de plus en plus fatigué, et moi aussi, mais je me dis que je ne peux pas renoncer à ça. Comment réussir à tenir tous nos engagements sans les lunettes On ne pourra pas continuer le cours du yoga du mercredi qui tombe en même temps que notre émission préférée qu'on a pris l'habitude de regarder avec Mélanie pendant qu'elle est au fitness. Plusieurs études révèlent que les time-shiftings pourraient engendrer une série de troubles psychotiques. Dépression, syndrome bipolaire, paranoïa, schizophrénie et troubles amnésiques sont cités. Ma mère disait « Je les ai enlevés après une heure à peine, ça donne mal à la tête ces bidules ». Hier soir, je me suis disputé avec moi-même et ça a fini en éclat. À la fin, je me suis même frappé. Un immense coup dans le visage. Les lunettes ont bugué, tout est devenu noir devant mes yeux. Mais c'est seulement en ressentant la douleur vive sur mon visage et au bout de mes doigts que je les ai enlevés en sanglots. Je suis allé nettoyer mon œil meurtri à la salle de bain. J'avais encore envie de cracher sur le miroir à la gueule de mon reflet. Je fais à manger. Mélodie dîne avec une amie, mais elle rentre aussi pour ne pas me laisser seule à la maison pendant que j'irai boire le traditionnel verre du vendredi soir avec Joe. Par la fenêtre, je regarde la lumière entre les feuilles jaunies des arbres. Dehors, il neige. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi avait l'air le monde sans lunettes. Comment les gens faisaient avant Comment ils pouvaient vivre, socialiser, remplir l'ensemble de leurs obligations Je ne sais pas comment font celles et ceux qui n'en ont pas encore acheté. Ils ont l'air déconnectés du monde, complètement dépassés. « Désormais, nous vivons ensemble avec Mélanie, mais nous avons gardé nos deux appartements. Ainsi, nous n'avons pas eu besoin de choisir entre ses meubles et les miens, entre ses habitudes et les miennes. Aucun compromis n'a été nécessaire. Nous habitons un peu chez elle, un peu chez moi. En fait, nous habitons très exactement, simultanément, chez elle et chez moi. » Un nouveau président a été élu. Il est jeune, il comprend les nouvelles technologies, il est dans l'air du temps. Il défend l'innovation et le progrès social. Il dépasse tous les clivages, il va mettre de l'ordre dans la vieille politique. C'est un nouveau visage, c'est une révolution. Sa première mesure, une grande réforme du code du travail afin de s'adapter au paradigme actuel et au bouleversement offerts par les nouvelles technologies. au programme réduction du temps de vacances avec les lunettes plus besoin de congés payés, suppression de la durée maximale de travail réglementaire c'était devenu trop contraignant. d'ailleurs ne faudrait il pas diviser par deux le décompte des heures de travail avec lunettes? Allègement des cotisations sociales pour les entreprises avec le PRCT, Pacte de responsabilité compensation technologique, qui prévoit notamment que l'État rembourse l'achat de « time-shifting glasses » pour les emplois qualifiés afin d'augmenter la productivité des cadres. Ça fait cinq ans qu'ils ont sorti les « time-shifting ». Nous sommes dans la cuisine de notre appartement, Mélanie et moi, et en même temps, je marche dans la rue. Une fine pluie commence à tomber, Mélanie m'envoie un message « Enlève tes lunettes, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer ». Je lui dis « À voix haute, mais je t'écoute, je suis là, devant toi ». Assise sur la table, Mélanie m'annonce qu'elle est enceinte. Je regarde avec un sourire l'eau qui tombe dans la rue au crépuscule. Pendant que je me mets à courir, j'ai le cœur qui bat à tout rompre et je la prends dans mes bras. Je vais devenir papa. Je lui dis par message que je l'aime. En rentrant de l'échographie avec Mélanie, nous nous sommes disputés. Elle veut qu'on implante une puce prénatale à Julie. C'est prénoms que nous allons lui donner. Moi, je suis contre. Elle dit que ce serait égoïste de ne pas lui donner cette chance, que ce serait la discriminer dès la naissance, que ce serait un handicap pour sa génération. Je lui dis qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences à long terme, que c'est peut-être dangereux. Elle me regarde dans les yeux, un peu condescendante. Elle dit :« Tu as hésité le jour où les time shifting sont sortis. Tu as hésité avant de les mettre devant les yeux. Tu t'es demandé si c'était dangereux à ce moment-là » J'ai pas pu lui répondre. John ne veut plus me parler, ça fait un moment qu'on s'était distancé, mais là on dirait que la rupture est définitivement consommée. Il a changé, s'est radicalisé. Je crois qu'il fait partie d'une cellule terroriste qui veut interdire le port des lunettes. Il serait même assez haut placé au sein du FLT, le Front de libération du temps. Le FLT est un mouvement clandestin d'insurrection anti-Lunatin. Si des activistes internationalistes qui prônent un renversement par la force au niveau mondial pour l'émancipation du plus grand nombre des travers de la technologie devenue une prison pour l'homme. Julie est né. Ses petits yeux s'ouvrent pour la première fois sur le monde. C'est fou de se dire qu'elle le voit à double dès sa naissance. Elle ne saura même pas ce que ça fait de vivre qu'une seule réalité à la fois. Je regarde les lentilles sur ses yeux, cette fine pellicule de graphène presque indiscernable qui recouvre ses globes oculaires. Je la prends dans mes bras. Je me demande comment je pourrais lui raconter de quoi ça avait l'air le monde avant. C'est comme si un poisson tentait de nous expliquer comment ça fait de respirer sous l'eau, c'est une réalité, hors de portée. Avec Mélanie, nous avons commencé à porter les lunettes moins souvent. Nous essayons d'en faire un usage modéré un jour sur deux. Moi, je voudrais arrêter complètement, mais c'est trop dur. On n'arriverait pas à tenir tous nos engagements. C'est déjà très compliqué à gérer avec notre réduction de temps de port de lunettes. Julie n'a pas de place de crèche. Elles sont toutes saturées parce que le gouvernement a pris des mesures de suppression drastiques dans la fonction publique et en particulier pour l'aide aux familles et à la petite enfance. Il semblait logique d'économiser sur les allocations familiales parce que, grâce aux lunettes, les parents n'avaient plus aucune contrainte les empêchant d'être à la fois exemplaires à la maison et dans leur carrière professionnelle. Les lunettes nous permettent d'être irréprochables dans tous les domaines. Nous n'avons plus aucune excuse. Les extrémistes issus du FLT ont tenté d'assassiner le président réélu. Joe a été arrêté. J'ai vu son visage sur les écrans, il faisait partie du commando d'infiltration. La direction du parti s'est désolidarisée de cet attentat à la fin ne justifie pas les moyens, a déclaré le porte-parole qui appelait à un arrêt immédiat de toute violence. J'ai manqué la fête des 50 Julie, j'ai manqué la crémaillère d'un ami d'enfance, j'ai manqué de dire à ma maman que je l'aimais, j'ai manqué de faire mes courses avant la fermeture des magasins, j'ai manqué d'être là pour Mélanie, j'ai manqué un entretien d'embauche pour ce nouveau job. Cette publicité pour une assurance aperçue dans la vie, surtout, ne manquez pas de vivre. L'ancien président a été réélu in extremis pour un quatrième mandat. Le lendemain, le fabricant américain a annoncé la commercialisation prochaine de nouvelles technologies révolutionnaires, les « time no limit dances ». Ces lentilles devraient permettre de vivre jusqu'à dix réalités parallèles. Fini le dédoublement, on entre dans l'ère où l'être humain peut se décupler. Les précommandes ont explosé en moins d'une heure. J'ai noté la date de sortie des « time no limit » dans mon agenda. J'en peux plus d'attendre. Grâce à elle, je devrais pouvoir réussir à refaire ma vie, être là pour Julie et Mélanie, développer ma carrière en changeant enfin de boulot. Je pourrais enchaîner les stages de reconversion professionnelle tout en gardant mon job actuel, ainsi je n'aurai pas de soucis financiers, c'est plus sécurisant. Poursuivre ma routine tout en mettant en œuvre tous les changements que je souhaite vivre. Fini les compromis, fini les petits arrangements. Mélanie me parle aussi des voyages qu'on pourra faire tout en restant chez nous. Elle dit qu'on partira en amoureux rien que tous les deux, et en même temps avec Julie, et puis en même temps chacun de notre côté aussi. Elle dit qu'on a bien fait de voter pour l'ancien président, que c'est grâce à lui que tout ça sera possible. C'est enfin le grand jour. Je suis arrivé à la veille, comme tant d'autres. On a passé la nuit debout, éveillé, à lutter pour garder sa place. Une angoisse palpable qui fend l'air. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde Deux heures avant l'ouverture, à l'intérieur du centre commercial, la lumière s'allume. On peut discerner déjà les à travers les baies vitrées, les employés s'activer. Une demi-heure plus tard, une cohorte de gardiens sont venus se poster derrière les portes coulissantes. Ils portent des gilets matelassés, prêts à retenir la foule ivre de désir. Avec Mélanie, nous sommes au premier rang, collés à la vitre, luttant pour garder nos places. Et puis l'heure arrive enfin. La foule s'engouffre alors d'un seul spasme à travers l'ouverture. Je cours jusqu'au rayon et je saisis la boîte tant espérée. Mon exemplaire, je le tiens dans mes bras, j'en ai la chair de poule. De loin, J'aperçois Mélanie qui bouscule les personnes autour d'elle enragée, avant de sauter sur la dernière boîte d'une pile. Je lui fais signe, mais on dirait qu'elle ne me voit pas. Ses yeux sont fixés sur l'emballage. De retour à la maison, j'ai ouvert le paquet dans la cuisine. Mélanie a fait de même. Je ne me suis pas embarrassé de lire le manuel. Je connais les gestes, la procédure. D'abord enlever les time shifting, puis retirer l'implant de connexion qui n'est plus compatible. Et puis, j'enlève les lunettes. Un frisson parcourt tout mon corps. Je ne me souvenais même plus de la sensation étrange de n'être plus qu'un. Je regarde Mélanie silencieuse. De l'index, je saisis alors chaque lentille une par une et les dépose sur mes yeux.